0: Wenn unterschiedliche Wertvorstellungen aufeinandertreffen, dann kann es schon mal knallen. Und zwar insbesondere dann, wenn unterschiedliche Generationen beteiligt sind. Und klar, Werte, die uns und unsere Vorstellung vom Leben, insbesondere vom guten Leben ausmachen, verteidigen wir rigoros. Welche Werte, jetzt mal so ganz frei gedacht, Jonas, haben dich denn am meisten geprägt?
1: Das ist keine einfache Frage. Ehrlich, mit meinem Alter gehöre ich ja der Generation Y, beziehungsweise den Millennials an. Ich habe mich mal schlau gemacht. Wir werden als unabhängig und frei beschrieben. Das passt schon auch für mich, würde ich sagen. Durch meine Mutter habe ich noch mitbekommen, dass man eigenständig sein muss oder dass man positiv auch auf Veränderungen schauen soll und offen bleiben muss. Aber speziell diese soziologischen Beschreibungen der Generation haben für mich auch immer ein wenig Horoskopcharakter.
0: Ja, das stimmt. Also von diesen zahlreichen Zuschreibungen passt ja immer etwas auf irgendwen, also auf die einzelne Person, aber es ist ja auch unstrittig, dass die Charakterisierung der Generationen schon Hand und Fuß haben.
1: Definitiv. Jede Generation hat ihre eigenen Werte, durch die sie sich auch vor allem von anderen unterscheidet.
0: Und spannend wird es immer dann, wenn unterschiedliche Generationen und die dazugehörigen Werte zusammentreffen. Welche Rolle spielen nicht nur die eigenen, sondern auch die Werte des anderen für einen selbst? Genau darum geht es in dieser letzten Folge von Wahre Werte, dem Podcast über Investitionen in ein gutes Leben, produziert vom Studio ZX im Auftrag vom Bankhaus Donner und Reuschel. Ich bin Stella Pfeiffer.
1: Und ich bin Jonas Ross. In nunmehr sechs Folgen haben wir uns auf die Suche nach Antworten darauf begeben, wann sich ein Leben erfüllt anfühlt, welche Werte dem zugrunde liegen und wie ein gutes Leben auch in unsicheren und unübersichtlichen Zeiten erreicht werden
0: kann. Und wenn wir an das gute Leben denken, dann liegen unserer Vorstellung davon immer ganz bestimmte Werte zugrunde. Werte, die uns persönlich, aber auch unsere Generation prägen, mit denen wir aufwachsen, die uns beigebracht werden, die wir aber auch selbst suchen und für uns finden.
1: Gerade dieser Prozess der Findung ist doch total spannend. Wenn wir jung sind, spielen logischerweise ganz andere Werte eine Rolle für uns als im Erwachsenenalter.
0: Und die Emanzipation als Teenager von dem, was uns in der Familie vorgelebt wird. Also deine Werte sind nicht gleich meine und ich gebe zu, das war bei mir auch nicht immer easy.
1: Klar, ich meine es kracht in jeder Familie mal, aber ich verstehe mittlerweile auch die Sicht der Eltern oder Großeltern, die Jahrzehnte auf diesem Planeten leben. Erfahrungen machen, gute wie schlechte und dann kommen die Kinder oder Enkel und wissen alles besser und wollen alles anders machen.
0: Zum Glück denken sich dann wohl die meisten Eltern und Kinder, ziehen die Kinder dann oft aus. Jeder lebt sein eigenes Leben und mit dem Abstand zueinander verzeiht man dem anderen auch die unterschiedlichen Ansichten aufs Leben.
1: Und wir sprechen gleich mit zwei Menschen, die unterschiedlichen Generationen angehören, nämlich Vater und Tochter. Für die ist dieser Abstand gar nicht möglich. Pauline und Clemens Dittmeier sind nämlich durch das Familienunternehmen verbunden, in dem beide tätig sind.
0: Bekannt sind die Dittmeiers vor allem durch die Fruchtsaftmarke Valensina und Punica, die der Großvater aufgebaut und später verkauft hat. Heute betreibt das Familienunternehmen, das Sohn Clemens vom Vater Rolf übernahm, Fruchtplantagen in Spanien und Blaubeerplantagen in Deutschland, Frankreich und Spanien sowie eine Auslandszucht auf Sylt. Seit eineinhalb Jahren ist auch die Tochter Pauline dabei, die möglicherweise mal in die Fußstapfen des Vaters und des Großvaters tritt, oder Frau Dittmeier?
2: Ja, das äh, kann gut sein. Das erhoffe ich mir auch irgendwann. Ähm, aber bis dahin ist auf jeden Fall noch ein langer Weg und äh, da bin ich Gott sei Dank nicht alleine. Ich habe ja noch ein paar Geschwister, die mir da vielleicht auch zur Seite stehen. Aber grundsätzlich hoffe ich, dass das irgendwann so sein wird.
1: Und jetzt haben wir äh, schon die Stimme gehört, aber erstmal gibt es ein ganz offizielles herzliches Willkommen an unsere beiden Gäste und sehr schön, dass Sie beide da sind. Dankeschön. Dankeschön. Herr Dittmeier, die erste Frage Die geht äh, an Sie. Wir sprechen ja heute über die Werte und die Werte, die uns ausmachen. Und man muss sagen, dass ja gerade in Familienunternehmen ähm, Werte eine ganz zentrale Rolle spielen. Die Frage, die ich eigentlich habe, ist erstens, wie sind Sie damals aufgewachsen und welche Werte haben Sie von Ihren Eltern vorgelebt bekommen? Das war eigentlich nur die ähm, für mich die
3: ähm, Partizipation an einem Arbeitsalltag. Ich habe bei meinen Eltern an dem Arbeitsalltag teilnehmen dürfen. Ähm, einer der Sprüche meiner Kindheit ist: Leise am Büro vorbei. Wir wohnten also <lacht> auch dort, wo wir, wo meine Eltern das Büro, äh, ihr Büro hatten. Und wenn man dann äh, morgens, weiß ich nicht rum, vor dem Kindergarten Richtung Esszimmer oder Wohnzimmer wollte, musste man am Büro vorbei. Und da sollte man nicht so rumpoltern, sondern da muss man wissen, dass man sich da ein bisschen leise verhält.
1: Aber es ist ja in dem Kontext schon bemerkenswert, dass Sie sagen, äh, Sie durften ja, am Arbeitsalltag teilnehmen. Das weil das war
3: schon ganz schön interessant. Das, äh, ich habe ein ganz, eine ganz bunte Kindheit äh, hinter mich gebracht. Ich bin ein Einzelkind. Mein Vater hat 1962 äh, mit einer Geschäftsidee in Marokko begonnen. Das heißt also, meine Kindergartenkarriere fand auch nicht nur in Hamburg äh, Hamburg-Ostdorf-Stadt, sondern auch noch in Kenitra-Marokko und in Gandia in äh, Südspanien. Das ist tatsächlich bunt, ja. das kann man glaube ich so sagen.
1: Ja. Äh, welche Rolle spielte denn dann das Unternehmen in Ihrer Kindheit genau?
3: Das war noch kein Unternehmen, das war ein ganz kleiner Laden. Ja. Wir reden über das Jahr 1962. Ja? Das heißt also, das war alles handgemacht. Meine Mutter machte den Innendienst und das Marketing, wenn man es heute würde, um das Marketing nennen. Um, und räumte auf, mein Vater war entweder in Marokko oder auf Messen bei Kunden und sonst wo. Ich kenne also meinen Vater eigentlich nur mit Winke-Winke, Bockwurst in der Hand, äh, in Zug steigen. <lacht> ja, Oder ich bin äh, eigentlich auch im Auto aufgewachsen, da gab es Touren, da fuhren wir ein, mit einem Käfer von Hamburg nach Keditra. Und wenn ich sage, das war das Jahr 1965, das war richtig lustig, da hörte die Autobahn in Bremen auf.
0: War Ihnen, Sie haben das eben gerade schon gesagt, das war eher so ein Laden, bevor es richtig groß wurde, aber war Ihnen trotzdem klar, dass Sie irgendwann in die Fußstapfen des Vaters treten oder auch treten wollen?
3: Oh, darüber habe ich gar nicht nach. Das war für mich nie eine Frage eigentlich.
0: Mhm, weil das die Antwort nie Frage. immer wie war?
3: Da aus dem, äh, der Laden ist nie richtig groß gewesen. Der Laden wurde erst später groß, wenn ich das mal einhaken darf, als wir 1984 verkauften, verkauften wir an die Firma Procter Gamble. Mhm. Und die pusteten so viel Werbemittel da rein, dass der Laden sich etwa verzwanzigfachte bis zum Jahre 89. Das heißt also, äh, was wir damals waren und was der Markt war, war ein ganz kleiner Orangensaftmarkt, den gab es kaum. Und er wurde eben auch verzehnfacht im Konsum durch die Werbeeinsätze von Procter
0: Gamble. Und wie bleibt dann tatsächlich, oder wie bleiben die Werte, die in dem Familienunternehmen gelebt wurden, dann trotzdem noch ähm, Teil des Unternehmens, der DNA vielleicht sogar? Also sobald so ein großer Player da reinkommt, kann ich mir vorstellen, verändert sich ja auch die Dynamik, oder?
3: Na, der große Player kam rein und wir gingen raus. Ja. Wir gingen auf unsere Orangenplantage, Plantage, saßen dann dort und sagten, was machen wir denn nun? Ein bisschen Geld haben wir jetzt über. Was kann man denn noch so schickes tun? Das heißt, sie fangen mit denselben Werten wieder an. Ja, ein mhm. bisschen auf höherem Niveau. Mein Vater hat bei Null begonnen. Ja, bei Null. Äh, er hat Germanistik studiert. Oder hat, saß sieben Jahre im Krieg und hat in Amerika unter gelernt, wie man Baumwolle pflückt. Also eine ganz andere Jugendkarriere als ich. Dagegen ging es uns ja Gold. Ja? Okay. Ja. Und, äh, aber es war dann im Prinzip immer dasselbe. Das war ein sehr mh, immer Eigentümer geführt, immer mit einem Kopf funktionierender Laden. Und die Werte, die übernimmst du automatisch. Wenn du ein bisschen Charakter mhm. hast und es nicht ganz verkehrt läuft.
1: Aber ich würde sagen, also man ist ja auch immer ein bisschen das Kind seiner Zeit, also es sind ja nicht nur die Werte des Unternehmens, nicht nur die Werte der, der Eltern, sondern es sind ja auch die Werte der Zeit, die einem vermittelt werden. Aber meine ich klar. In Insofern wäre ja eigentlich interessant die Frage an die andere Generation, ähm, ob das bei Ihnen genauso war, also Frau Dütmeier, ob, de, ob Sie was Sie am meisten geprägt hat, im Vergleich vor allem auch vielleicht dazu.
2: Also ich kann da auf jeden Fall zu ähm, sagen, mein Vater hat ja einen sehr starken Charakter und wenn man mit ihm aufwächst, dann kriegt man diese Werte natürlich mit. Und ich würde sagen, dass meine Erziehung dahingehend ein großer Teil davon war, dass ich diese Werte ja mit übernommen habe. Also weil man einfach natürlich, wie er auch gesagt hat, wir sind Familienunternehmen, das heißt man kommt nicht daran vorbei, dieses Unternehmen während der Erziehung und der Kindheit mitzubekommen.
4: Hm.
1: Ja klar, aber äh, sie hat das Gefühl, dass von dem, was ja, und das meine ich mit eben auch Kind aus der Zeit, dass eben diese zeitspezifischen Dinge, die viel ja auch eine Rolle spielen, 60er, 70er Jahre, 80er Jahre, dann später, dass da davon was mitgegangen ist über die, in dieser Familientradition, dass es das mitgeprägt hat?
2: Auf jeden Fall, aber auch nicht zu 100 Prozent. Also ich glaube schon, dass Zeit, dass es unterschiedliche Zeiten sind. Also...
3: Ich habe mir eine Sache vorgenommen, als ich 21 war, 22. Ich sag, wenn ich jetzt dann mit dem Laden mitmache, ich werde nicht, nicht annähernd so viel arbeiten wie mein Vater. Das mhm. ist grauenhaft. Das geht nicht. Dann bist du nur noch mit dem Ding beschäftigt. Du hast, dann sollst du die Familie vergessen, du wirst, Gründe keine, es macht keinen Sinn. Und Hobbys solltest du dir auch nicht anschaffen. Dann hast du nur noch ein, hast du ein konzentriertes Leben im Tunnel. Ja, und das hat er, als er sehr viel älter wurde, auch gesagt, dass das bei ihm nicht gut gelaufen ist.
0: Ja. Aber das ist ja ein spannender Ansatzpunkt, wenn man die Rolle jetzt in dem Kontext kurz umdreht und sagt, damit waren Sie dann ja vielleicht auch Vorbild für Ihre eigenen Kinder. Wie ist das denn generell gewesen? Haben Sie dann ganz bewusst versucht zu entscheiden, was Sie Ihren Kindern mitgeben? Haben Sie sie eher auch ausprobieren lassen? Was war da so die Haltung zu?
3: Ich habe ja mit den Kindern nicht gearbeitet. Das, ich habe sie mhm. immer ausprobieren lassen, klar. Je, je höher sie auf dem Baum krabbelten, desto besser fand ich bis zu dem <lacht> Moment, wo man selber Angst kriegt. Aber ähm, die sind schon anders aufgewachsen, als heute ein Kind aufwächst. Ich kenne mich aus, meine jüngste Tochter ist neun. Mhm. Und wenn ich diese vier Generationen jetzt mir angucke, äh, gibt es schon äh, eine gewisse Abflachung der Kurve vom Risiko her, ja, oder mhm. von dem, was man, was man gemacht hat. Aber uns wäre ja nie jemand auf die Idee gekommen, uns zur Schule zu fahren. Was ist das mhm. denn? Ja. Oder äh, wir mussten zu Hause sein, wenn die Lampen angingen und kein Schwein wusste, wo wir waren. Ja, Das war auch gar nicht interessant. Ja. Ja? Wir haben eine Ohrfeige gekriegt, wenn wir zu laut waren. Ja. Ne? Und äh, das habe ich, die Ohrfeige habe ich nicht verteilt, äh, das absichtlich. Ähm, und Pauline und Hanna, das sind meine ältesten Töchter, sind eher ähnlich aufgewachsen wie ich. Nicht ganz so frei, weil diese Freiheit wurde schon damals durch andere Werte, wenn wir gerade über Werte sprechen, limitiert. Das heißt also, du musst Sport machen und was ist mit Klavierunterricht? Und was ist mit Ballett und was ist mit Hananana? An sowas hatte ich nicht mal gedacht. Äh, hat auch keiner Zeit für gehabt. Na, jedenfalls haben die also furchtbar viel Zeit auf Hockeyplätzen und Tennisplätzen verbracht. Was fand ich nicht so ganz lustig, weil die Kreativität ist da relativ begrenzt, aber es macht natürlich Teamgeist auch ganz lustig. Also diese, die sind die, die so aufgewachsen wie ich, die zwei Nächsten, die sind völlig in Watte gepackt in der Gegend rumgefahren worden.
0: Was würden Sie sagen, Frau Dittmeier, wenn sich Werte verändern, haben Sie das Gefühl in Ihrer Zeit jetzt im Unternehmen, Es ist ja noch gar nicht so lange auch, merken Sie schon, dass sich was
2: verändert, dass der Wandel von Ihnen vielleicht auch mitgestaltet werden kann? Auf jeden Fall. Ich glaube, sowas braucht Zeit und viele Impulse, ähm, aber das, ja, das kann man ja nach und nach irgendwie geben und ich glaube gerade der Mix zwischen alt und neu und irgendwie traditionell und modern, der macht es ja irgendwie dann auch.
1: Wie lange sind Sie denn jetzt im Unternehmen?
2: Anderthalb Jahre.
1: Deswegen direkt die Frage, wie ist es denn so mit dem Vater als Chef?
2: Und da, auch da
1: ganz wichtig, dass wir unter uns sind. Also da auf jeden Fall ehrlich antworten.
2: Es <lacht> ist auf jeden Fall anders, als wenn der Chef nicht der Vater ist. Ähm, das ist eine sehr diplomatische Antwort. <lacht> ja. Das ist keine ehrliche Antwort. Nee, Also mir persönlich gefällt es, weil es einfach sehr divers ist und ähm, ich glaube in dem Kontext, dass es ein Familienunternehmen ist, ist es halt... Perfekt so, weil es ist immer familiär und persönlich und genauso ist dann auch unsere Arbeitsbeziehung in gewisser Weise. Natürlich reden wir über Geschäftliches, aber man kann das Persönliche nicht ausstellen. Wenn es dann irgendwie um Probleme geht oder darum, Sachen zu klären, dann ist das manchmal schwieriger, gerade weil es persönlich ist. Ähm, und wenn man oder weil
3: ich das Kind kenne.
1: <lacht> oder weil Sie den Vater
2: kennen.
1: <lacht> Natürlich, klar. Natürlich, logisch. Was lernen Sie denn gegenseitig voneinander?
3: Ich lerne zum Beispiel, dass ein Podcast nicht mit Doppel-T -T
1: geschrieben wird.
4: Das ist schon
1: sehr pragmatisch. Cool, ne? Und heutzutage gut anwendbar, weil Eben. taucht überall auf. Ja. Und andersrum? Aber es muss ein bisschen mehr geben. Also ich erwarte schon, dass da gleich nochmal eine richtige Lehre kommt.
3: Ja, aber das lerne ich ja von allen. Das heißt, also, ich weiß nicht, ob ich es von ihr lerne. Aber wer nicht von seinen Kindern lernt, ist sowieso doof. Und
2: also unternehmerisch. Und das ist tatsächlich auch erst jetzt seit anderthalb Jahren natürlich sehr präsent, weil vorher habe ich den Alltag von meinem Vater ja nicht so mitbekommen. Also ich saß da nicht jeden Tag auch im das Büro. nicht
3: so, du hast ihn überhaupt nicht mitbekommen. <lacht> nein, wie sollst du auch, klar. Kein ja. Schleichen. im Nein, alter. nein, nein, aber das ist doch ganz logisch. Aber die kennt sich auf einer Plantage, kennt die sich besser aus als ich. Ja. Wissen Sie warum? Da steht ein alter Golfkart vom Opa. Und den hat er eigentlich nicht mehr angefasst, als sie 10 wurde. Die sind mit dem Golfkart rumgeheizt, die kennen jeden Stein.
0: Ja, ja das sind die Vorteile, dann dort auch groß zu werden. Ne? Ja,
3: ja das, dann versteht man halt, worum es so etwa in, in etwa geht. Es ist ja gar nicht wichtig, dass du die, die Technik kennst, aber du weißt genau, wo du hinfahren musst, wo gerade die Clementinen reif sind oder die drei Kilometer weiter, wo was anderes reif ist. ja?
0: ja ich glaube, Das ist schon das ganz ist witzig. Ja. Familien wissen, was dann weitergegeben wird, ohne dass man es das groß thematisiert. Ne? Das ist dann eher so ja. nebenbei äh, gelerntes Know-how, was anderen Menschen, die damit keine Berührungspunkte hatten, dann halt fehlt. Frau Dittmeier, ja, wie war das denn generell bei der Arbeit? Was machen Sie, wenn Sie sich gar nicht einigen können mit Ihrem Vater?
3: Dann machen wir das, was richtig ist. Und das ist das, was ich weiß.
2: Ja, das ist vielleicht auch das Schöne. Also, wie mein Vater schon gesagt hat, er lässt mich dann machen, aber ich weiß, in jeder Situation okay, wenn da jetzt wirklich ein Problem ist, dann sitzt er mir genau gegenüber oder ist einen Anruf entfernt. Und ähm, um auf die Frage zurückzukommen, was ich von ihm lerne, ist es halt genau viel auch das. Also wie er mit Problemen umgeht, wie er mit seiner Arbeitserfahrung genau solche Dinge löst, wo ich dann davor stehe und so bin. Keine Ahnung. <lacht>
3: <lacht> naja, und das ist dann wieder von mir die Sache, dass ich damit Vertrauen äh, äh, bei Pauline das ist, dass sie für mich vertrauenswürdig ist. Weil wer nicht mhm. fragt und einfach tut, das geht ja auch nicht. Okay? Ja, das und deshalb kommen wir ja ganz gut klar. Ja? Mhm.
0: Das ist ja auch ein großes Privileg tatsächlich in Familienunternehmen, dass man die Hierarchie so ein bisschen umgehen kann, weil man sich ja einfach schon sehr, sehr lange kennt, nämlich sein ganzes Leben lang, äh, im Zweifel zumindest bei der Tochter. Ich glaube schon, dass das auch ein großer Wert sein kann, dass man die Kommunikationswege möglichst kurz hält und halt direkt auch einen Zugang findet zu den einzelnen Personen.
1: Naja gut, man kann ja sich fragen, ob in dem Verhältnis in der Erziehung, ob da grundsätzlich das Unternehmen sozusagen so zentral ist, dass es das Verhältnis mehr geprägt hätte, als wenn es dieses ne. Familienunternehmen… Aber für mich hätte absolut
3: können. nicht, für dich… Nö. Nee, auch fand nicht, ich nicht. Wir sehen uns häufiger, das finde ich ganz nett. <lacht> ja, und, <lacht> und, wir gehen doch um die Kinder abhanden ab 25. Das hat einen Vorteil, ja. ja das stimmt. <lacht> äh,
1: was mich noch interessieren würde, ist, ob es Vorteile gibt aus beider Sicht, äh, sich diese externen Kräfte, also eben nicht das Familienunternehmen in Familienhand zu lassen. Oder diese Familiendynamik äh, weiterzuführen, ob es auch Vorteile gibt von außen was zu. Einzubringen und, und vielleicht das irgendwann zu brechen, ob das Vorteile haben kann. Sie meinen den Laden zu verkaufen. Naja, oder sich äh, die, die Geschäftsführung aus, äh, in die fremde Hände zu geben. Ja, dann suchen Sie mir mal
3: einen. Also ich hätte nichts dagegen, da ein paar reinzukriegen und man kriegt Aber diese ist es eine Auslage
1: oder ist es eine, man hat das Personal nicht? Es ist einfach ein Problem, du findest keine ordentlichen Leute. Das ist wirklich schwierig.
2: Wenn es das eigene Familienunternehmen ist, dann geht man da ganz anders ran, als wenn man, sag ich ja. mal, angestellt ist und das sehe ich gerade zum ersten Mal, weil ich war vorher auch angestellt und jetzt ist es halt mein Familienunternehmen und das sind halt zwei unterschiedliche Dinge. Das ist nicht so, dass man da um sechs den Laptop zumacht und ja, sagt, klar. okay.
3: Naja und vor allem, sie sitzen ja nicht in so einem Gebäude. Sie sitzt auf dem Acker. Also ich meine, um das so ein bisschen versucht zu visualisieren. Ähm, die Spanisch Plantage hat sieben Kilometer Straßenlänge. Ja. Zwischen der portugiesischen Grenze ja, und Sevilla. Ja. Und da müssen sie schon ziemlich lange laufen, um da rumzukommen. Also mit dem Fahrrad brauche ich, um eine Runde zu, zu drehen, brauche ich etwa vier Stunden. Okay? Ja. Das Ding ist groß und das ist ein Zuhause. Das ist was anderes als so eine Bude, ein Handelsunternehmen oder wie auch immer. Das ist äh, so ein Mittelding zwischen Scholle, wie man es so schön nennt, ja, und Heimat. Ja. Ja, und wenn du das magst, und da ist auch noch ein gutes Wetter. Da gibt es auch noch einen Pool. Ja. Ja? Und Sevilla ist eine Stunde entfernt. ja Das ist eine andere Kiste, als wenn ich äh, jemanden in ein Handelshaus reinhole und ihm zeige, wie er bunte Fässer verkauft.
1: Ja, okay. ja gut, dann ist natürlich die, die Besonderheit der, des Bereichs und des Unternehmens und des Unternehmensfeldes äh, macht natürlich auch dieses besondere Verhältnis dann zum Familienunternehmen aus. Das stimmt, ja, absolut.
0: Falls ich das Thema jetzt nicht gleich komplett zerschlage, dann sagt es mir gerne. Einmal ganz kurz die Frage stellen wollen an Frau Dittmeier, falls Sie denn dann an der Reihe sind, falls also dieses Szenario, was wir zu Beginn des Gesprächs geöffnet haben, irgendwann einmal stattfindet, nämlich dass Sie dann an der Reihe sind und den Laden, wie man so schön sagt, schmeißen, machen Sie alles anders oder bleibt alles gleich?
2: Also erstmal ähm, habe ich ja den großen Vorteil, dass ich da nie alleine stehen werde. Ähm, wie mein Vater schon gesagt hat, seine Frau ist auch in der Geschäftsführung, die habe ich ja auch noch als Partnerin dabei, wie auch eventuell Geschwister. Und ähm, mhm. zu der Frage, ob ich alles anders oder alles gleich machen würde, ich glaube, die ist schwierig zu beantworten. Es kommt immer aufs spezifische Thema drauf an. Vieles ähm, ist ja, hat ja seine Daseinsberechtigung, warum es so gemacht wurde. Und er sollte dann vielleicht auch genauso weitergeführt werden. Und andere Dinge muss man ändern, weil die Zeiten sich geändert haben. Also man muss natürlich sich immer irgendwie neu entwickeln und weiterentwickeln und an die jetzige Zeit anpassen und auch an die Zukunft denken. Und ich glaube, da muss man manche Sachen ändern, weil das gar nicht mehr so geht, wie es dann früher gemacht wurde.
3: Das ging mir auch so. Das, das Unternehmen heute ist ein ganz anderes, als ich es übernommen Ich habe das nicht übernommen. Das war keine, Hier hast du den Laden oder so. Das ist einfach eine gleitende Geschichte. Das ist heute eine ganz andere Matrix, als es früher war. Ist doch klar. Da draußen sieht es ja auch nicht mehr so aus wie früher. Ja, ja? ja entwickelt
0: ja, sich stimmt. immer weiter, ne? Ja. Das ist ja sicherlich auch ganz spannend. Wir sprechen jetzt ja sehr viel über das Vater-Tochter-Verhältnis. Sicherlich ist es aber auch interessant, sich anzuschauen, wie das Geschwisterverhältnis sich dann tatsächlich verändert. Ähm, haben Sie Lust dazu vielleicht noch mal einen kurzen ähm, Einblick zu geben, Frau Dittmeier?
2: Also ich fand es, ähm, als ich vor anderthalb Jahren angefangen habe, total schön, dass meine Schwester da war. Und für mich war das auch immer so, mhm. dass wir das jetzt zusammen machen. Das fand ich immer total cool. Und dadurch, dass wir extrem unterschiedlich sind, ähm, habe ich das Gefühl gehabt, dass wir dadurch, dass wir dann zusammen gearbeitet haben, uns nochmal neu kennengelernt haben. Also mit einer Schwester zu arbeiten ist auch was sehr Besonderes und davor hatte man eine schwesterliche Beziehung und dann ist es halt geschäftlich auch zum Teil und ich fand das total schön, weil man irgendwie Stärken und auch Schwächen und irgendwie Potenzial dann in der anderen Person entdeckt hat, was man vorher nicht, nicht kannte. Vielleicht ist das auch noch mal eine ganz gute Überleitung, um zu der
0: letzten Frage zu kommen, in der wir nochmal allgemein ähm, nach den Werten, die Sie persönlich so haben, ähm, fragen wollen. Nämlich, wir stellen unseren Gästen ganz gerne die Frage, welche Werte machen denn überhaupt ein gutes Leben aus für Sie? Wer möchte starten?
3: Ein gutes Leben
0: ist
1: ein, ein gutes gutes ehrliches Leben.
3: Mit sich selber
1: wert.
3: und mit den anderen.
1: Also Ehrlichkeit als Wert.
3: Ehrlichkeit mit sich selber. Das ist ganz wichtig, das ist schwierig. Hm. Noch schwieriger als mit den anderen. Würde ich unterschreiben, ja. ja. Und dann ist es relativ ausgeglichen, das Ganze. Dann sind Sie schon auf einem ganz guten Weg, wenn Sie das geschafft haben. Schafft keiner von uns, aber wir können es ja probieren. Ich können
2: es versuchen, ja. Mhm. ja? <lacht> Für mich ist, glaube ich, der Hauptwert, dass man andere Menschen so behandelt, wie man auch selbst behandeln so, da kommst du gerne mal auf Wie heißt der schöne Spruch?
3: <lacht> was du nicht willst, was man dir
1: tut, das, das fügt füg auch keinem, keinem anderen, anderen zu. zu. Genau. Das das ja, Sprache, und das dazu. ist das, glaube ich, wo wir auch am Anfang ja auch drauf abgezielt haben, so ein bisschen. Es sind natürlich persönliche Werte, es sind persönliche Ideen, die man sich als Ziel nimmt, die fließen aber ins Unternehmen ein. Gleichzeitig ist es aber eben bei so einer älteren Unternehmensgeschichte ja auch so, dass wenn diese Werte bereits ins Unternehmen geflossen sind und das Unternehmen ein Stück weit den Mittelpunkt des Lebens einnimmt, dann äh, prägt das Unternehmen ja auch dann sie selbst und die nächste Generation. Ich habe noch ein Familiengesetz ja, so ein bisschen.
3: Wenn du etwas tust, tust es zehnmal, kannst acht daneben liegen. Aber Nummer neun, Nummer zehn müssen sitzen, sonst bist du leider pleite. <lacht> <lacht> sie lachen. So habe ich gelebt. Mein Vater auch.
0: Naja. Also das ist ja eigentlich auch ein ganz schönes Beispiel dafür, dass zum guten Leben vielleicht auch einfach ausprobieren gehört und vielleicht auch mal scheitern, aber dann am Ende sollte ein bisschen Erfolg bei rumspringen und dann ist, glaube ich, ein gutes Leben auch eine Option. Vielen, vielen lieben Dank, dass Sie heute bei uns waren. Ich glaube, also ich habe ganz, ganz viel gelernt über Familienunternehmen, über Familien generell, auch über Werte, die über Generationen weitergegeben werden. Danke, dass Sie heute bei uns zu Gast waren.
2: Dankeschön.
3: Es war ein großes Vergnügen. Danke, dass wir auftreten durften. Ja, sehr gerne. Sehr Von meiner gern.
1: Seite auch. Vielen Dank. Und ja, hoffentlich bis bald. Und natürlich viel Erfolg. Also äh, sowohl mit dem Unternehmen als auch mit, Zukunft, äh, mit der Zukunft des Unternehmens. Und äh, dass die Werte und die durchaus schlauen Sprüche reichen oder genug sind, um äh, das über die nächsten Generationen zu tragen. Manche es so, die anderen so. <lacht> <lacht> vielen Dank auf jeden Fall.
0: Wenn unterschiedliche Werte aufeinandertreffen, das haben wir jetzt gelernt, dann können beide Seiten auch voneinander profitieren. Und gerade im Unternehmenskontext ist die Auseinandersetzung zwischen den Erfahrungen der älteren Generation und den Ideen der Jungen eine Chance für den wirtschaftlichen
1: Erfolg. Und irgendwann steht für die ältere Generation die Weitergabe der immateriellen und materiellen Werte an die nächste Generation an, das Erbe.
0: Unternehmensnachfolgen innerhalb der Familie können dabei besonders heikel sein, weil mit dem Unternehmen eben auch eine starke emotionale Verbindung besteht. Dann kann es auf der einen Seite schwerfallen, loszulassen oder etwas zu verändern auf der anderen Seite.
1: Dazu gibt es aber erst einmal wie gewohnt ein paar Fakten.
0: Deutschland, das Land der Familienunternehmen. Je nach Quelle sind zwischen 90 und 95 Prozent aller Unternehmen in Deutschland in Familienhand. Sie erzielen rund die Hälfte der Umsätze und stellen knapp über die Hälfte aller Beschäftigungsverhältnisse in Deutschland.
1: Auffällig ist, dass es hierzulande im Vergleich zu vielen anderen Industrienationen viele sehr große Familienunternehmen gibt. 43 Prozent der Unternehmen mit mehr als 50 Millionen Euro Umsatz sind Familienunternehmen.
0: Durch den demografischen Wandel stehen viele Familienunternehmen aber zunehmend vor dem gleichen Problem. Viele ältere UnternehmerInnen finden keine NachfolgerInnen.
1: Laut einer KfW-Studie werden 842.000 InhaberInnen mittelständischer Unternehmen ihre Tätigkeit bis 2025 aufgeben. Knapp zwei Drittel Plan, das Unternehmen weiterzugeben.
0: Und die Hälfte davon bevorzugt eine familieninterne Unternehmensnachfolge. Doch jedes Jahr bleiben tausende Nachfolgestellen unbesetzt.
1: Besorgniserregend dabei ist, dass obwohl bereits ein Drittel aller Unternehmen in Deutschland von Frauen geführt werden, nur in 15 Prozent der Fälle das Unternehmen an eine weibliche Nachfolgerin geht.
0: Für viele ältere UnternehmerInnen wird die Nachfolge irgendwann auch zu einer Frage der Zeit, wenn nicht nur das Alter, sondern auch die Gesundheit das Weiterführen erschweren. Doch bei großer Eile ist besondere Vorsicht geboten, das sagt Julian Rautenberg, Bereichsleiter Private Banking und Unternehmerkunden bei Donner und Reuschel. Er gibt uns einen kurzen Einblick, wie eine Unternehmensnachfolge bestmöglich gelingen kann.
1: Hallo Herr Rautenberg, schön, dass Sie dabei sind.
4: Hallo, grüße Sie.
1: Unter Ihren Kundinnen, die Sie jetzt beraten, befinden sich ja sicherlich auch einige Familienunternehmen. Und wir haben im Laufe dieser Folge ja gelernt, dass die Nachfolge tatsächlich ein immer größeres Problem für deutsche Familienunternehmen ist. Merken Sie das auch in Ihrer Arbeit?
4: Ja, das merken wir absolut in unserer Arbeit. Wir beraten und betreuen eine Vielzahl von Unternehmerkunden, sowohl auf der Privatseite als auch im Kontext ihres Unternehmens. Und wir stellen fest, dass das Thema Nachfolge schlicht und ergreifend aufgrund der Demografie und der alternden Gesellschaft ein immer größeres Problem darstellt. Ganz grob kann man sagen, dass auf drei Unternehmen tendenziell ungefähr ein Nachfolger kommt. Ähm, im das Jahr, ist halt Ja, es ist äh, wirklich äh, eine Herausforderung, auch für die deutsche Volkswirtschaft aus meiner Sicht. Ähm, Im Jahr 2025 werden rund, 840.000 Unternehmen im deutschen Mittelstand ähm, seien, die tendenziell oder perspektivisch zur Nachfolge bereitstehen. Und ähm, zwei Drittel, kann man sagen, der Unternehmer, möchten das Unternehmen auch übergeben. Nur noch 35 Prozent planen mit einer familieninternen Nachfolge. Das nehmen wir auch immer häufiger wahr, dass Unternehmer, anders als es in früheren Generationen war, nicht mehr... Die einzige Lösung darin sehen, ihren Kindern das Unternehmen anzuvertrauen, ähm, sie teilweise auch entlasten wollen. Ähm, und es hängt auch sehr stark von der Unternehmensart ab, wie die Bereitschaft da ist. Ähm, so dass auch ein Fünftel von Anfang an äh, davon ausgeht, das Unternehmen zu verkaufen, entweder an die Mitarbeiter oder auch an Private Equity, das hängt sehr stark ab von der Unternehmensgröße und auch die Branche spielt eine extrem große Rolle. Tendenziell kann man sagen, bei Dienstleistungsunternehmen und technisch orientierten Unternehmen äh, wird eher eine Nachfolge angestrebt und sind die Nachfolger auch eher bereit im Bereich Handwerk und Handel. Da ähm, fehlt es strukturell an Nachfolgern und das ist aus äh, unserer Sicht ein sehr, sehr großes Problem für viele Unternehmen und Unternehmer und wie gesagt auch für die gesamte Volkswirtschaft.
1: Das finde ich spannend, das würde mich mal interessieren, diese geringe Prozentzahl, liegt das aus Ihrer Sicht daran, dass der Wille sozusagen auf UnternehmerInnenseite nicht da ist, das an die Familien weiterzugeben? Ist es tatsächlich nur von der Branche abhängig oder ist es so, dass auch die Nachfolger und Nachfolgerinnen die potenziellen das nicht übernehmen wollen, das, das Familienunternehmen. Also wie kommt diese geringe Prozentzahl zustande, dass es nur der Wille nicht da ist oder so eine geringe Prozentzahl, dass es tatsächlich auch an den Familienbesitz weitergegeben werden soll?
4: Ich glaube, das hängt an beidem. Ähm, an einer, einer Öffnung, sage ich mal, oder einer Offenheit der Unternehmer, was die Lebenswege ihrer Kinder angeht. Das ist eigentlich eine positive Nachricht, weil ich denke, ja. man tut Nachfolgern auch keinen Gefallen, wenn sie da für nicht selbst brennen und das ist einfach eine Erkenntnis, die einfach mal salopp gesagt vielleicht in den 60er, 70er, 80er Jahren bei dem typischen Unternehmer so noch nicht gereift war. Und insofern ist es eigentlich ein, ja, ein Effekt der gesellschaftlichen Liberalisierung sozusagen auch, dass äh, Unternehmer nicht mehr so darauf ähm, stark drängen, ihre Kinder da rein zu zwängen und andersrum natürlich gedacht, dass Kinder natürlich auch in den letzten 30 Jahren ganz andere Möglichkeiten hatten, als es vielleicht äh, früher der Fall war. Im Ausland waren andere Studiengänge äh, belegt haben etc. und einfach auch für sich einen anderen Weg gewählt haben. Ich ähm, denke, da kommt beides zusammen, dass der, der, die Tendenz zum Individualismus in der Lebens-, im Lebensentwurf ähm, sich da auch ein Stück weit mhm. niedersteckt. Jetzt ist es ja aber trotzdem so, dass
1: das tendenziell die Unternehmer und Unternehmerinnen von Problem stellt. Was würden Sie denn sagen aus Ihrer Sicht? Worauf muss denn geachtet werden, wenn jetzt eine Nachfolge ansteht?
4: Der Ausgangspunkt ist absolut, die Nachfolge richtig zu planen. Und da, um einfach mal so eine zeitliche Orientierung zu geben, sollte man mindestens fünf Jahre vor der eigentlichen Übergabe damit anfangen. Man sollte erstens sich ganz klar. Im Bilde sein, wo ist die Zukunft des Unternehmens und auch für die Mitarbeiter, Wo, ähm, wo wie, wie ist die strategische Ausrichtung. Dann auch ganz wichtig, wie ist eigentlich die eigene finanzielle Vorsorge bei beim Unternehmer. Das muss auch geklärt sein und das muss man auch realistisch sehen, wenn... Ähm, der Unternehmer eben nicht mehr Eigentümer des Unternehmens ist. Von was lebt er? Also auch das muss geklärt sein. Und dann ist es allerwichtigste eben, die Vermögensnachfolge in der Familie abzuklären, hier die Konfliktpotenziale zu erkennen und dann sowohl das Unternehmen als auch die Gesellschafter, die Familie und die Mitarbeiter darauf erstmal vorzubereiten, dass da was kommen wird. Und dann geht es, sage ich mal, circa zwei Jahre vor der eigentlichen Übergabe, d'arum wirklich die Nachfolge professionell umzusetzen. Das heißt auch Unterstützung in Anspruch zu nehmen, was den Verkaufsprozess zum Beispiel angeht oder die steuerliche Gestaltung, dann die Familien und unternehmensinterne Nachfolge logischerweise regeln, also entweder das Management aufbauen oder die Familienmitglieder äh, installieren etc. Und dann ist das A und O, wie bei fast allem, äh, ist das Thema Kommunikation, also in Richtung Mitarbeiter, in Richtung Mitgesellschafter, in Richtung Kunden und Lieferanten, am Schluss äh, gegenüber allen Stakeholdern, äh, die an dem Unternehmen eben dran hängen, hier äh, frühzeitig und klar und transparent in die Kommunikation zu gehen. Und dann sehen wir auch sehr viele Beispiele, wie Unternehmensnachfolgen sehr, sehr reibungslos funktionieren kann, wenn man sie langfristig plant und professionell äh, umsetzt und ähm, dann auch entsprechend äh, kommuniziert.
1: Jetzt stelle ich mir vor, also ich sage mal gerade eine langfristige Planung einer Übergabe ist ja gerade bei einem Familienunternehmen war vermutlich eine größere Herausforderung, weil das private und emotionale Invest in diese Unternehmung vermutlich eine größere ist als bei anderen Unternehmensstrukturen. Das birgt natürlich auch ein gewisses Gefahrenpotenzial. Was ist denn der häufigste Grund, warum eine Nachfolge scheitert beziehungsweise vielleicht nicht rund läuft? Also wo sind da die Gefahren?
4: Der häufigste Grund, den wir sehen, ist, dass er aufgeschoben wird, dass die Nachfolge sehr sehr lange äh, eben nicht angegangen wird und ähm, die Gefahr einfach besteht, dass es irgendwann zu spät ist und äh, der Klassiker, den gibt es ja auch immer wieder, dass 80-jährige Unternehmer immer noch im operativen Tagesgeschäft mitwirken und dann wird es irgendwann einfach zeitlich knapp ähm, und es kann… Also einfach nicht loslassen. Können. Einfach nicht loslassen, ja, und auch einfach das, das Risiko, dass dann irgendetwas äh, passiert, ein, eine Krankheit eintritt und so weiter, ähm, dass eben dann eine Nachfolge mehr oder weniger ungeregelt erfolgen muss sozusagen, weil einfach äh, die Realität dann schneller ist als, als die Planung, dann wird es meistens äh, ungeordnet und dann kann es auch wirklich dramatisch ins Scheitern führen. Und das sehen wir auch bei ganz großen Unternehmen. Ein sehr prominentes Beispiel, das ja auch in der Presse ähm, hoch und runter geschrieben wurde. In den letzten Monaten war das Thema oder der Fall Knorr-Bremse, ähm, wo der Eigentümer... Ähm, es eben nicht geregelt hatte und ähm, jetzt auch die Erben mit mit riesigen äh, Steuerlasten äh, äh, zu tun haben und und letztlich jetzt erst nach dem Ableben des Unternehmers ähm, von einem Milliardenkonzern äh, die künftige Gesellschafterstruktur geregelt wird, was natürlich alles andere als ideal ist.
1: Also tatsächlich dann das eigentlich Bilderbuchbeispiel vom Nicht-Loslassen-Können, du hast ja gerade selbst gesagt, der, der alte Unternehmer, der noch im Unternehmen ist, weil er sich nicht trennen kann, dann private Differenzen, mhm. vielleicht auch eine gewisse Überforderung für Nachfolgerinnen ja. und Nachfolger?
4: Also das Thema Aufschiebung ist das wesentliche, der wesentliche Aspekt. Es gibt noch weitere Aspekte, eben dass auch einfach ein, der, ein, ein nicht geeigneter Nachfolger ausgewählt ja. wird. Das kommt auch dazu. Ähm, was auch nicht zu unterschätzen ist, dass der Senior oder die, die ältere Generation immer dann auch weiter noch hineinregiert in, auch wenn eine Nach- oder Übergabe formell erfolgt ist. Ähm, und dann letztlich einfach Generationenkonflikte im Unternehmen und im, im Gesellschafterkreis. Das sind so die Hauptthemen. Und letztlich alles zurückzuführen auf eben mangelnde Planung ja. und mangelnde Kommunikation in der Umsetzung. Ja,
1: und genau diese Verstrickung, also dass der Senior im Zweifel sich nicht raushalten kann, ist eine sehr spezielle äh, Charaktereigenschaft von einem Familienunternehmen, weil wir reden in dieser Folge ja auch viel über die Werte von Unternehmen und Werte spielen ja in einem Familienunternehmen eine ganz andere Rolle noch als in einer anderen Unternehmung, weil natürlich, und das haben sie vorhin ja auch mehrfach angesprochen, die Mitarbeitenden ja auch eine ganz andere Rolle spielen, viel mehr eingebunden sind, vielleicht eine ganz andere emotionale Bindung vielleicht zu dem Unternehmen haben, das heißt, da kommen ganz viele Werte zusammen, auch alte Werte und dann eben, wenn es tatsächlich dazu kommt, dass es jetzt einen Nachfolger gibt, im Zweifel auch neue Werte, die Frage ist ja dann so ein bisschen, wenn das der häufigste Grund ist, es nicht loslassen können. Wie gelingt es denn einer nachfolgenden Person, eigene Werte ins Unternehmen einzufließen, einfließen zu lassen, ohne gleich alles umzuschmeißen, weil das ja im Zweifel auch negative Folgen haben kann?
4: Also, ich denke, das Thema Werte bei Familienunternehmen ist ein ganz, ganz entscheidender Aspekt. Und der entscheidende Aspekt dabei ist eben, diese langfristige Perspektive, die die meisten Familienunternehmer eben an den Tag legen, dieses Übergenerationen denken, nicht im Kontrast vielleicht zu börsennotierten Unternehmen, die von Quartal zu Quartal denken, das ist genau das, was Familienunternehmen auszeichnet und was auch diese Mitarbeiteridentifikation, glaube ich, extrem stark befördert, ähm, weil es auch Verlässlichkeit äh, gibt und, und Halt gibt, ein Stück weit. Mhm. Und dementsprechend ist auch, Gerade in Familienunternehmen, aber das ist tendenziell auch in, in anderen Unternehmen so, dass ein Generationenwechsel, ähm, auch was die Werte angeht, tendenziell eher als Evolution erfolgreich ist und nicht als Revolution. Und mhm. ich glaube, man sollte eben nicht, wenn man jetzt der Nachfolger ist, ähm, sofort alles auf Null stellen oder alles ähm, über den Haufen werfen wollen, sondern durchaus auch das Schätzen, was geschaffen wurde, das Bewahren, was gut ist und dann sukzessive neue Impulse setzen und sicherlich nicht mit der Brechstange innerhalb von einem halben Jahr eine neue Kultur zu verordnen. Funktioniert sowieso nicht. Bei Werten äh, ist es das Gleiche. Man braucht Zeit und man muss dann vor allem es Vorleben authentisch äh, bleiben und das über einen längeren Zeitraum denken, um dann auch einen Wertewandel und neue Akzente äh, einbringen zu können in ein Unternehmen.
1: Das heißt, Schritt-für-Schritt-Entwicklung und im Zweifel setzen sich die guten Werte automatisch durch und es gibt sicherlich ja auch Werte, die erhaltenswert sind. Das ist ja auch eine Möglichkeit.
4: Absolut. Also ähm, ich denke, gerade erfolgreiche Familienunternehmen und nur die werden ja weitergegeben in der Regel, ähm, tun gut daran, eben an diesen Werten auch ein Stück weit festzuhalten, weil genau die haben ja auch dazu geführt, dass sie da stehen, wo sie stehen und die meisten Familienunternehmen sind Gott sei Dank sehr erfolgreich. <lacht> Ja, vielen Dank für diesen Impuls,
1: sehr, sehr spannende Einblicke. Schönen Dank, dass Sie da waren.
4: Vielen Dank, danke Ihnen.
0: Tja, was bleibt uns nun abschließend zu sagen? Vielleicht schließen wir einfach mit einem Zitat. Meins für diese Folge stammt vom österreichischen Neurologen Viktor Frankl. Und der hat gesagt, Werte kann man nicht lehren, sondern nur vorleben.
1: Aber alte Werte sind spätestens dann zu hinterfragen, wenn man sie nur noch bewahren kann, indem man auf ihnen beharrt. Das sagte die Schriftstellerin Henriette Hanke.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer. Und das war es jetzt auch schon mit der Podcast-Reihe Wahre Werte, präsentiert vom Bankhaus Donner und Reuschel und produziert vom Studio ZX. Wir sind schon am Ende, oder Jonas?
1: Das war die sechste und letzte Folge der Reihe. Falls Sie in die bisherigen Folgen reinhören möchten, können Sie das überall dort tun, wo es Podcasts gibt. Mein Name ist Jonas Ross.
0: Und ich bin Stella Pfeiffer und vielen lieben Dank fürs Zuhören.
1: Auch von mir. Machen Sie es gut. Bis bald.